0: Quiero que me definan, así tal cual, según su perspectiva de la realidad, que, ¿cómo definirían ustedes la madurez?
1: ¿Quién, ¿Quién presenta? ¿Quién introduce esta cuestión?
0: Bueno, creo que, creo que esa es la única presentación que requerimos, es la pregunta, tal cual. O quiere decir, el día de hoy hablaremos sobre la madurez emocional, no, no, el tema no, no, no. importante y relativo eso, a la humanidad.
2: Eso déjaselo a otro podcast, a otro rating. Acá, se... no, acá nosotros no, no somos, somos este, informales, ¿Qué? como el Perú. Acá el tema que nos concierne a los tres... Y lo dijo o acá mi, mi querido Gabriel, es el tema de la madurez. Es un tema que creo que para empezar este podcast, ese enorme esfuerzo que estamos haciendo los tres, literal, me parece un buen tema para empezar. Entonces, Álvaro decía, ¿cómo podemos definir la madurez? ¿Cuál es la visión que cada uno tiene? ¿De repente es diferente? ¿De repente tenemos algo en común?
0: Es que es difícil porque yo creo, yo creo que, como se llama, yo soy muy maduro todavía, ¿sabes? Pero tenemos, podemos tener ideas, ¿no?
1: Es que creo que la, la madurez o el cómo se habla de madurez es muy ambiguo. Es, es un concepto muy ambiguo, ¿no? Porque para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Claro, es un, Hay con, gente que la...
2: un concepto y, y, muy sui generis.
0: Sí, es... Es, cada... es como preguntar ¿crees en el bien y el mal? <risa> y luego se llama un abanico de infinidades, infinitas, infinitas posibilidades.
1: Claro, no la... claro porque incluso se, se, se maneja bajo la misma dinámica, ¿no? Bien y el mal, madurez y madurez. Es una, eh, no sé si la palabra es dicotomía o manicaísmo. Es, ¿no? es, es Entre...
0: dicotomía, tal cual. Esa es la palabra más adecuada que se puede utilizar, dicotomía. Porque cómo se llama son, este alguien, un maduro es definido como un niño, básicamente, y el maduro es definido como una persona, cómo se llama, no sé, severa, estoica, este, cómo se llama, disciplinada, o bien portada, o adaptada, hipócrita. Entonces como que, simplemente es como que, yo considero eso en realidad la madura pero tú, ¿qué piensas, Jorjito?
2: Eh, a ver, yo creo que la madurez es, es una, una forma errada de decir poner los pies en la tierra. Por ejemplo, eh, en el sentido del colegio, de repente eh, en, en, esas, en esa edad uno no agarra ciertas responsabilidades. Que cuando ya uno va creciendo, va conociendo cómo es esto que se llama vida, agarra unas responsabilidades que en ese tiempo no, no las crees tú. Es como, 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 ¿qué te digo? Eh, tema de salario, tema de universidad, tema de tener un trabajo, creo yo que va también por ahí.
1: Claro, es como que también la, la sociedad o el... Eso, la sociedad nos va como que imponiendo ciertas normas en las cuales tenemos que caer y estandarizarnos para poder funcionar de manera funcional. Y creo que también es ese... Es, esa adaptación a, o esa aceptación de la imposición del otro, de un gran otro, vendría también a considerarse como parte de la madurez, ¿no? como que el trabajar, el ser responsable de ciertas cosas, eh, ya no depender de, de tus padres, todo eso eh, es considerado como progreso, éxito, madurez. Incluso creo que, eh, ríndome por las armas, no sería esta cuestión eh, del éxito considerada como un, una especie de, o, o parte de esta sociedad de que busca constantemente el éxito y, y está aterrada del fracaso.
0: Mira, la, la, la verdad es que la, hace unos días estaba debatiendo con un espíritu, este, ¿cómo se llama? Alguien que, que es como un astrólogo, es pues, alguien que está muy apegado a la astronomía, a los signos. Lo a, sí, a la astrología, sí, que... fue el lapsus. Entonces la cosa es que le dije, ¿no? Yo tengo una percepción de la realidad de la astrología que es como una especie de ego espiritual, ¿no? Crees En tu narcisismo crees que como se llama al indagar en tu propia sombra, en tu propio subconsciente, tienes como una especie de, de superioridad este, como se llama espiritual y eso te hace una persona como que más despierta, ¿no? Ese, ese despertar espiritual define una madurez espiritual, ¿no? Entonces este, eso es una de las muchas madurez que puede llegar a haber, ¿no? Pero a mi perspectiva de la madurez es la siguiente, ¿no? El madurez básicamente es cuando te dejas de poner excusas a ti mismo y tratas de hacer cosas así, tal cual, que puedan definirla, es el cambiar tu realidad. Por, por ejemplo, yo creo que una de las mejores formas de madurar es meterle el pato. Sí, eso te lo confirmo, pero desde ya. Sí, es que te cambia la realidad, porque dejas de tener, o sea, mira, cuando uno es joven, cuando uno no es padre... Este cómo se llama, a veces comete errores, este cómo se llama, este porque no tiene la mochila de la responsabilidad. Siempre estamos como el apoyo de nuestros padres o de nuestros tíos o de alguien que te puede llegar a ayudar. Entonces, esa mochila de la responsabilidad define mucho la madurez emocional. Por eso también considero que un, los seres humanos deberían vivir solos a partir de los 18 años en realidad. Tratar de verse por sí mismos, este cómo se llama, el cómo subsistir, el cómo este alimentarse, el cómo gastar su, su dinero en cosas productivas, en estudios, cosas así. Porque el tener responsabilidades define tu madurez. Entonces cuando tienes un hijo, fuera que tienes la responsabilidad, ¿cómo se llama? De hacerlo vivir. Porque o sea, solamente el hecho de mantener vivo esa basura de chacar, de... de, claro. de carne, es una, es ¿Cómo se llama este? Solamente el hecho de hacerlo vivir te obliga, sí o sí, a tener, que, ¿cómo se llama?, que subir una responsabilidad de la cual a veces no estás listo. Y esto puede encadenar gener traumas, este, ¿cómo se llama, estrés, ansiedad, depresión, pero es algo que es ineludible. Excepto por mi padre que me abandonó. Salud <risa> Ahora,
2: eh, este, complementando lo que está diciendo, hay muchas personas que piensan que, por ejemplo, inmadurez va junto con un comportamiento infantil. De repente.
1: Es que, es que o sea... Eh, a ver, desde una perspectiva un poco más psicológica, la, la madurez es co como que considerada, eh, ¿cómo decirlo?, como la capacidad de irse adaptando a las nuevas circunstancias que vive un sujeto. Por ejemplo, eh, a, 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 a una persona, ya ir acercándose a la adultez, va teniendo más recursos, ya sea recursos inconscientes, recursos conscientes, recursos yoicos o etc., con los cuales puede enfrentar. Eh, diversos estímulos que puedan ser eh, ya sea displacenteros o placenteros. Eh, en cambio, un niño no podría hacer esto porque no tiene esos recursos. Un niño es de, de, dependiente aún de una figura paterna de, o, perdón, de un gran otro que lo sostenga y lo, lo, lo alimente constantemente, ya sea a través de emociones, a través eh, físicamente, etc. En ese sentido... En parte tiene sentido lo que dices Jorge, ¿no? Porque un, eh, un niño depende, es, es una figura dependiente de un adulto, Le, lo que, es, lo que es, se propone al menos en cuestión, o tal vez lo que se quiera decir en cuestión de madurez, es que uno debe ser ya independiente, pero en el fondo uno nunca sigue a ser totalmente independiente, siempre depende de sus redes de apoyo, siempre depende en cierta manera de sus amistades, de sus relaciones y de, de, de todos los círculos sociales en los cuales esté introyectado o metido.
0: Eh, por ejemplo, este, Nietzsche hablaba sobre la, la libertad del hombre, ¿no? La libertad del hombre, este, como se llama, dependía mucho de su independencia, ¿no? Que hablaba, hablaba sobre cómo básicamente la finalidad del, del humano es estar completa y abiertamente solo, sin ningún familiar, sin ningún ser querido en realidad. Y suena un poco estoico en realidad, porque si subsistir en soledad, es un tema este, bien, bien complicado para tu salud mental, en realidad. Pero también es la mejor forma de poder este, explorar tu momento inconsciente, en realidad.
1: No sé, o sea, o sea porque ver, considero que el ser humano es un ser social. Si hemos llegado evolutivamente hasta donde hemos llegado ahora, es porque el ser humano ha podido relacionarse y ha podido en conjunto crear cosas para poder sobrevivir todos esos años. Así es que creo que estando solos, nosotros como especie estamos muy vulnerables. Eh, es más, muchos de los problemas o muchos de los traumas de un, que puede asumir, por ejemplo, un ser humano con X eventos se, se solucionan con o se curan con apoyo, con compañía, con, el, con el, este sentir eh, sentirse reconocido, con el, por ejemplo, reconocer el dolor del otro. Eh, mm. y, y creo, eh, creo que es este esta. Este apoyo constante de, de, un, de un grupo de otros ayuda mucho. O sea, ello no quita que sea necesario tener un espacio de soledad en el cual podemos pensarnos a nosotros mismos, detenernos, vernos cómo estamos. Pero también creo que hay que ser, como, como hemos hablado anteriormente veces, ser eclécticos y, y ver ambas opciones, regular dichas situaciones y darle un espacio a cada cosa. Tanto Yo creo que, nuestros, como se
0: este, mientras más andamos en ese tema, nos damos cuenta que se va viendo más extracto en realidad, porque cómo se llama este, es que es muy complejo en realidad el tema de la madurez, porque tiene que ver también con el tema social en realidad, ¿no? Porque cómo se llama, la sociedad define la madurez. Hay gente que, lo, que le dice que la madurez es tener dinero, trabajo y poder pagar tus, tus cómo se llama tus deudas y esta. Pero yo considero que la madurez tiene que ver también con el tema del, de la inteligencia emocional, tiene que ver también, por ejemplo, este, ¿cómo se llama, del, ¿cómo se llama esa nota de cuando... ¿Respetas la, la, la emoción de otra persona? Empatía. No, 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 o sea, eso es este, como que ponerme en, en los pies de alguien, pues, ¿no? estábamos hablando sobre cómo, este, cómo, de abstracto el tema de la madurez en realidad, porque tiene que ver también mucho con el tema cultural. Por ejemplo, este vamos a una tribu, una tribu de la, de la ¿cómo se llama? de África, donde hace la madurez. El madurez tirándote de, de, ¿cómo se llama?, de una torre de 15 metros a la tierra, ¿sabes? Eso es madurez para ir Es un, un, un salto de riesgo. Y es bien interesante en realidad, porque ¿cómo se llama? Acá quiero citar a la Biblia, ¿no? Es ¿Cómo se llama? En Eclesiastes hay, un, hay una parte donde dice que el mundo es Hebel, ¿no? El mundo es incertidumbre, básicamente el mundo es una neblina donde, donde todo lo que pase es completa y eterna incertidumbre, ¿no? Yo, 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 yo pienso que la madurez es cuando esa incertidumbre no te, no te afecta y no te paraliza, sino que fluye con la incertidumbre.
2: Y aparte es, es, por, es por situaciones, como bien habían dicho, es por situaciones y cosas que se te van yendo. Eh, por ejemplo, tú cuando tú eres eh, un menor de edad, eres una hoja en blanco, eres un ser empírico, eres una persona que va aprendiendo conforme a los días. Y yo les pregunto, bajo, bajo toda la premisa que estamos hablando, ¿se consideran ustedes que tienen alguna madurez de repente emocional o, o qué sé yo, siguiendo la línea?
1: A ver, por mi parte yo no, no me considero una persona madura como los estándares sociales lo, lo, lo plasman o lo, o lo imponen o lo exigen, por así decirlo. Siento que me falta crecer mucho, me falta lograr muchas cosas, pero tal vez consider considerarme maduro. Aún no tengo muchísimo por aprender, verdaderamente.
2: Eh, Tú, Gabriel. Yo, ah, yo quería responder antes de, de Gabriel. Vaya, 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 lo, este, muy, ¿cómo bien, se llama muy, bien, muy bien, este, yo, yo tampoco me considero eh, una persona, este, madura, sobre todo a un nivel emocional. Sí, yo considero que durante el trayecto de mi vida he pasado por ciertas circunstancias que ...para un niño o un adolescente es bien difícil y complejo. este Entorno familiar, eh, crecimiento, colegio, pero... ...y luego incluso después de la universidad, eh, situaciones que se dieron en el momento. Pero es algo conforme uno va avanzando. Hace tres años no teníamos ni la menor idea de cómo iba a afectar, por ejemplo, una pandemia. Y al final... Creo que nos cambió el chivo a todos y creo que en base a eso, en base a esa situación, creo que al final no, nos hemos dado cuenta de que nos falta mucha madurez, sobre todo en el tema emocional.
1: Ahora que me has mencionado lo de la pandemia, me he puesto a pensar en algo. ¿Qué de la madurez social? ¿Qué de, la, de, la, de los recursos que, una, que un país o una nación tiene como sociedad para afrontar eventos críticos como una pandemia? Realmente el Perú ha demostrado ser un país totalmente inmaduro porque ha reaccionado de manera muy desalborotada, desorganizada totalmente, como si la crisis, esta crisis generada por la pandemia ha ocasionado crisis en la sociedad es que peruana. Yo,
0: yo creo que solamente echarle la culpa al Demos es un grave error en realidad, porque acá estamos hablando de que como siempre tenemos un sistema que nos tiene que organizar, en realidad, ¿no? Entonces, yo no diría que el Perú es el culpable, sino más bien nuestro gobierno, en realidad, ¿no? Que no ha sabido no. manejar la crisis sanitaria adecuadamente, que no ha sabido controlar a las masas. Entonces, ese es un problema más que nada de, de gobierno.
1: Es que el gobierno no es, no es responsable de todo, de todo el demos. El demos es responsable del gobierno también. Es, es toda una en, cuestión en, histórica. En la democracia, en,
2: en, en, no, la -democracia es que, que manejamos. Va, 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 yo sé lo que... O sea, el quiero eh, entender a dónde va Álvaro. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en un país nórdico, la situación en una pandemia se maneja mejor y no en este lado del mundo? ¿A eso vas? No te digo claro, que necesariamente mejor, claro, pero a, por, por... A, a, a lo que voy es a la gente, a la, cómo se comportan, más allá del gobierno.
1: Claro, claro, claro. O sea, voy al hecho en que, en que, digamos, la ciudadanía peruana, desde sus inicios como república, nunca supo cómo organizarse adecuadamente, para, ni siquiera para ser Perú. Nunca, nunca hubo un horizonte en el cual dijéramos, como peruanos, históricamente hablando, oye, eso es el Perú. Incluso el Perú es una palabra muy ambigua, porque no se sabe qué es. Es crisis, es diversidad, es muchas cosas, pero también es cosas cosas horrendas.
0: Entonces, este, yo eh... puedo, yo, me dicen, si me dicen dibuja Perú, yo dibujaría un mecánico borracho en la calle.
2: O como diría un escritor antiguo, dibujaría... es un mendigo en un sentado en una banca de oro.
0: Sí. Exactamente. Uy, yo dibujaría un... un...
1: Yo dibujaría, un, yo dibujaría un niño desesperado.
0: Es que yo creo, sí, mira, el, el problema en el Perú no es que es un, no, soy un niño desesperado, en realidad. Yo diría que es todo lo contrario. En el Perú se maneja mucho la cultura de la pendejada, ¿no? El, el que tiene más calle es el que gana, ¿entiendes? Y eso define es como... a cómo se llama a los dos principales roles de toda la humanidad. Existen los perdedores y los ganadores. O, en Perú, los huevones, los pendejos. Si tú eres pendejo, eres más chévere, pues, ¿no? Te llevas mejor con las personas. Pero eso, lamentablemente, ha definido a una, una sociedad narcisista, en realidad, en el Perú. Y es muy triste, en realidad, porque ¿cómo se llama? yo, tal cual, no me siento parte de Perú. Yo también no me siento parte de ningún país, en realidad, porque yo no creo en nacionalidades, en realidad, ¿no? Pero, lamentablemente, decía en Perú, pues, así que no, no, no puedo escapar de Perú, por el momento, ¿no? Así que, este, como, digo, que digo como que digo, como que casi despreciando el Perú, pero también tratando de dar lo mejor de mí para poder, como que, tratar de, de cambiar mejor mi perspectiva, ¿no?
2: pero, pero, pero acá,
0: bueno, sigue, sigue Álvaro sigo.
1: no pero no es un narcisista, acá, es una persona infantil o sea, el narcisismo es digamos la energía que nos lleva a cumplir hoy, o a llegar a este a nuestro ideal de yo pero eh, en el niño esto está mucho más introyectado ya que el niño se cree que es eh, una cosa grande Freud por ejemplo mencionaba que el bebé era, era su majestad el bebé, ya que al niño, al bebé o al infante se le dice, oye, tú eres muy especial, tú eres un niño único, tú eres un niño muy, muy, muy bello, muy perfecto. Pero, pero es como si eh, aún siguiésemos en esa etapa en la cual el, el, el niño intentase sobreadaptarse, intentase buscar X recursos para para salir de, de esa escasez de recursos ¿no? que tiene como sociedad, como X cosas.
0: Me acabas de dar una imagen de yo diciéndole a mi hijo, ¿sabes qué cosa? No eres especial, eres uno de 8 mil millones de personas, posiblemente te mueras en en menos de tres años con una infección, si es que no te cuido bien. <risa> ¡A la mierda!
2: Ay la mierda.
0: Ay, qué frío. Qué o frío sea es eres, frío, hermano.
2: pero huevón tiene cier... es, es cierto, es cierto. Es, es, que, es que es es que es cierto, es, es que es sí,
1: cierto, es cierto. Claro, es cierto. O sea, claro pero, pero es frío, o sea ni Hitler fue tan malo. Bueno.
2: <risa> ah, pero, o sea, volviendo al tema que estábamos hablando antes no, pero que he pero referido. Te, te, te cortó ahí Alvarito, ¿qué quieres decir tú, Jorgito? O sea, volviendo al tema de, de la de la pandemia. Y haciendo esta comparación con la madurez, yo he sentido que al inicio de la pandemia la gente le interesó un pepino, me incluyo. Porque decían, ah, esto es una, una, esto va a ser pasajero, va a durar dos semanas, duró dos semanas, se alarga hasta abril, se alarga hasta mayo, se alarga hasta junio. Y al final eh, uno ya vio las noticias y creo que a partir de eso la gente como que se empezó a paniquear. Y eso si le sumas el tema económico, o sea el Perú se fue al tacho, el,
0: moralmente hablando incluso. Es que mira, hablando de temas económicos en realidad, este tú y yo creo que nosotros tenemos una realidad muy diferente a la, a la de cómo se llama el peruano trabajador, pues, ¿no? Claro. O sea, el peruano trabajador literalmente tiene que invertir para vivir. Y si no, y si invierte y no vende, se muere tal cual entonces vive día a día, día. El, y eso que es al día a día la o sea, la, la, claro, viven el del día a día tal
2: cual claro claro
1: el, el Perú no viven, el, el no vive eso el Perú no vive de día a día la, 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 en la claro. mayoría de casos es
0: que es, el Perú el Perú es muy informal en realidad cómo se llama? De, incluso dependemos dependemos de la informalidad entonces este es, es una realidad muy dura entonces cómo se llama cuando comenzó la pandemia obviamente se fue todo el carajo por el caos colectivo de no sabe, de la incertidumbre de no saber qué hacer con, si, con sus mercadería, se si van a lograr todos mis barbarrotes, todo eso te, te, se fue el carajo, pues, ¿no? para muchas personas perdiendo sus empresas, cientos de empresas cerraron, cientos de parejas se terminaron. entonces como que, así es, ¿no? así es, eso causa, este, ¿cómo se llama? La incertidumbre de, de, un, de, una, de una pandemia, pues, ¿no? Pues es una cosa que, que, nos hemos, que nos ha tocado vivir y ya está, pues, ¿no? O nos un impuesto pandemia. Pero entonces, este, no sé, pues, bueno. Yo, yo, quiero, yo quiero regresar al tema de la, de la madurez una vez más. Con el, también relacionado, relacionado con el Perú. Yo creo que el, que, que, como se llama que el Perú no sea narcisista no quiere decir que, es una, que, que sea una característica infantil. Yo no considero que un narcisista sea infantil. El narcisismo suele ser un tema muy inconsciente de las personas, que habla sobre su egoísmo.
1: ¿Pero acaso el niño no es egocéntrico?
0: Sí, pero es como que no es como que cómo se llama una persona de 30 años o 50 años o mi vieja narcisista, o mi viejo narcisista sea un niño, o sea, esa persona narcisista, cómo se llama, ha tenido que tomar estas decisiones que cómo se llama, este han definido una realidad y una madurez que ellos han, que los define a ellos, ¿no? Yo creo que el narcisista Pero siguen
1: teniendo recursos infantiles, siguen teniendo recursos infantiles que el niño busca eh, alimentar y este eh, cómo llamarlo centrarse en ese ego el, 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 el adulto es capaz de in, digamos, investir otros objetos u otras figuras de su energía narcisista o su energía libidinal sí este, muy crear, pocas
0: personas constantemente. en el mundo, y tal cual muy pocas personas diría que a lo mucho, un 8 a 10% del mundo no es narcisista, bro. no mucho más que eso, es, es muy pocas las posibilidades de cómo se llama, que puedas integrar tanto tu personalidad y seas tan responsable de tu inteligencia emocional que dejes el narcisismo de lado, e incluso mucha gente también no, no es narcisista pero tiene actitudes infantiles de, 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 de diferentes maneras, por ejemplo las mujeres con sus daddy issues, los hombres con sus mami issues, etc. etcétera, ¿no? siempre hay una codependencia emocional para poder cómo se llama? desencadenar tu niño interior en realidad. Así seas la persona más madura del mundo, así seas el, el cómo se llama el presidente del banco de, de, de la nación Ves con tu esposa en la, en la noche y decir, pof, mochito, amorcito? Dame un besito, por favor. Y es como que, y es, es, es normal, es, creo que es parte de cómo se llama de esto, de inconsciente, pues, ¿no? Que... Es,
1: esas regresiones son normales, ¿no?
2: Hasta cierto punto me sorprendería que una persona no tenga esos comportamientos. O sea,
1: claro. claro Sería preocupante, claro. o sea,
0: Sería un o sea,
2: este... <risa> psicópata. <O> sea... <risa> sí, 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 sí. ¿Pero decías, Álvaro?
1: Eh, o sea, o sea, lo, lo, lo que intentaba decir es que de, de todas maneras, ciertas, esas cosas narcisistas demuestran cierto grado de infantilidad en una persona. Con, sea grado de un grado menor, un grado bastante notorio, pero demuestran cierta infantilidad. Eh, ¿Qué,
0: qué, pero, ¿Quién es, vos, ¿quién vos, es el, hoy... Maduro, el Maduro definitivo? ¿A Marco Aurelio y los estoicos? La pregunta que hemos estado planeando en el corto comercial ha sido la siguiente. no ¿Cuáles son los tres modelos? ¿Qué podrían definir tu maurés? O sea, no sé, ponte mi, mi papá que me abandonó, mi. Pa... <ríe> ¿Cómo se llama este.? Mi amigo que metió la pata, y ¿cómo se llama? Y, y la chivola de la esquina que vende caramelos. Mierda, es una gran. Un, un ejemplo de responsabilidad. Pondría.
2: a. sinceramente dos personas. Mi mamá y mi segunda hermana. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre ha sido que, la persona que lleva las riendas de la casa. Es decir, cuando por ejemplo hay una emergencia, ella es la primera a que dice calma, tranquilos, y esto va a pasar, no hay ningún problema. Y siempre tiene la voz del mando, o sea siempre tiene la eh, eh, dirige la familia, hacemos el lo que, hacemos lo que ella quiere que hagamos y en la otra referencia le pongo a mi segunda hermana porque porque para empezar este ella es una persona que es muy relajada en todo, en todo sentido es bien difícil encontrarla de mal humor uno este siempre está es, risue, es risueña eso a mí, esa, ese tipo de personas a mí me encantan o sea no tanto pero o sea que no sea todos los días pero sí que es bien raro que llegue amargada a mi casa y también que en medio de un problema, ella corta por lo sano. O sea, en vez de otras personas que toman un mundo diferente y hacen una, una cualquier cantidad de decisiones. No, ella hace lo que se tiene que hacer en el momento. Y le puede preguntar a otro por una sugerencia y todo, pero ella toma la decisión. Eso, lo vi, eso yo lo valoro en muchas personas, pero mi referencia son esas dos personas. Mi hermana y mi madre. Como
1: que, valoras mucho el, como que valoras mucho el pragmatismo en las personas.
2: Sí, a mí no me gustan que las personas hagan un, un, un laberinto. O sea, un, detesto los grises. Quiero, o, que, o es blanco o es negro. No me
0: gusta que sea el intermedio. Habla sobre, también sobre tu paciencia.
2: También, <ríe> también,
0: también. ¿Y te lo ah,
1: eh, En mi caso, creo que... Bueno, eh... oh, no creo en el primer caso al menos estoy seguro que es mi abuelo mi abuelo fue una persona muy este, con sus pocos estudios él solamente pudo terminar su primaria <coughs> eh, debido a que al, 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 él, al él ser una persona que vivía en, en, en Guayqui vivía en un cerro prácticamente él no, no tuvo mucho, mucho acceso a educación o a formación y él con las cosas que pasó con las cosas que con, con una vida dura que tuvo que atravesar, aprendí muchas cosas y, por ejemplo, él me imagino que debió haber sido criado en una formación bastante machista. Y él siempre se despegó de eso, ¿no? Mi, mi madre me comentaba que él, él lavaba sus platos, él lavaba su ropa, a pesar que mi abuela se lo reclamaba. Y le, le decía como que, oye, Casimiro, ¿qué haces lavando la ropa? Yo, te, yo la voy a lavar. No, no, es mi ropa, yo la tengo que lavar. Tú tú puedes hacer otras cosas, podemos dividirnos la, las tareas podemos hacer diferentes tipos de cosas. Y así optimizamos esfuerzos y así optimizamos este, otras cosas. Y en ese sentido, mi abuelo me parece muy, muy chévere y muy interesante cómo él ha aprendido a, a vivir y cómo él ha aprendido a enseñar. Por ejemplo, él él cuando te enseñaba algo, te, o, te, o yo le decía, a abuelo, por ejemplo, me ha pasado otra cosa. Este, decía, ah, mira, este lorito, eh, a mí, eh, cuando yo tenía tu edad, me pasó esta otra, esta otra, yo, yo hice esto. Tal vez eso te podría servir a ti. Y eso, eso me pareció muy significante. Lamentablemente él falleció cuando yo tenía 10 años. Aún lo recuerdo mucho porque fue una persona muy significante para mí. Y la verdad que él lo extraño bastante. Creo que él me hubiese podido apoyar mucho mejor a este, ahora en mi ju adolescencia y juventud que en mi infancia. Pero uh -huh. bueno. Eh, la otra persona que me llama mucho la atención en cómo vive su madurez y cómo vive su vida es Rosa, mi mejor amiga. <coughs> ella es una persona que es bien, es muy pragmática. Dice, si, si pasa algo, ella busca la solución más rápida, más precisa y menos complicada de la situación. Pero a pesar de que es bien, bien tosca, bien madura, o es bien tosca y pragmática para solucionar problemas, es como una niña. Cuando se vincula a la hora de divertirse es muy suelta, es muy risueña. Y eso me encanta en una persona. Es como que hay un contraste muy sano en ella que es, oye, muy chévere.
0: Bueno, yo obviamente yo, yo te diría lo siguiente, en realidad. Tengo a, alrededor de mi familia grandes ejemplos de responsabilidad. Por ejemplo, mi primo los 18 años, los 18 años metió la pata. Este, ¿Cómo se llama? Y a raíz de esto dejó su vida atrás, a tal cual. ¿sí? Yo me acuerdo que cuando su hijo nació, ¿cómo se llama? Él estaba, estaba un poquito enfrascado ¿no? en, su, en su juventud. A veces su hijo este, a veces, este, dejaba a su hijo con su mamá y él se iba a una fiesta. Y comenzamos a meter una chapa que era papá borrachín. Que era como que, que porque firme, firme, a veces llegaba borracho la y la así y cosas así, pues, ¿no? Pero cuando comenzó, cuando un día su hijo le dijo papá borrachín, así tal cual, entre jodas. Porque okay, bueno, los niños repiten lo que nosotros hacemos, pues, ¿no? Claro. Puta, bueno, yo vi una vez en su cara, una cara de como que mierda ¿qué estoy haciendo, mi hijo hasta mi hijo me, me reconoce de esa manera, pues, ¿no? Y, y bueno, cambió el chip, así tal cual, cambió el chip para, Se comenzó a forzar más el trabajo, comenzó a terminar también, comenzó a retomar su carrera universitaria, la terminó, comenzó a ascender sin parar en el banco y ahora mismo tiene un cargo bastante grande en el banco continental. Entonces, este, lo admiro muchísimo como persona, pero no lo puedo tomar como un ejemplo de responsabilidad total, porque por supuesto puedo este, decir que es muy responsable económicamente con su hijo, ¿no? Pero quizás no es muy responsable consigo mismo, ¿sabes? Siento que rechaza mucho sus emociones, este, ¿cómo se llama? No sabe cómo integrarlas, entonces como que siento que hay algo en él que, ¿cómo se llama? Que, le, que podría hacerlo como algo más, ¿sabes? Incluso hasta casi un punto, según yo, casi divino, en serio, porque el men es muy inteligente, muy este, como tío, responsable, disciplinado, hace ejercicio, hace, le da todo su hijo a su casa. Es un inversionista de la, la, de la puta madre, pero. O, tío, ese tema, ese tema este, ¿cómo se llama? Espiritual, emocional, siento que es estable, pero reprimido, ¿sabes? Y no me gusta mucho eso en las personas.
1: Es como que. No es. no no, da, no le da esos contrasas
0: a su vida, ¿no? Sí, es como, yo creo que eso, eso como es ese motivo tiene, tiene este, todo lo que una persona común podría desear, dinero, hijos, casas, este, inversiones, no le falta absolutamente nada, pero siento que en el ámbito emocional hay algo que cómo se llama, que que falla en él, porque no, no, no lo ha integrado, pues, ¿no? Se vio muy, muy, su, su madurez fue muy apresurada, entonces eso te cambia como persona, ¿sabes? claro oh, también diría mi mamá mi mamá puta mi mamá es mamá desde los 21 años porque por ejemplo se vio siempre se vio invo en, en, este, como involucrada en la crianza de mis primos mayores Del de primer hijo de mi padre que también este cómo se llama mi papá no, ¿no? <ríe> entonces la cosa es que este mi mamá es una persona muy muy responsable también este se saca de la mierda como no tienes idea mi mamá mi mamá es una persona con obesidad trabaja hace 14 horas al día parada en el hospital y es una persona que ama su trabajo, ama, ama y está muy involucrada con sus pacientes, es muy, muy chévere, pero al mismo tiempo siento que, como se llama, que ¿cómo este eh, no es responsable de su libertad, ¿sabes? Siento que, como se llama, al ejercer tanto su labor como madre, perdió la oportunidad de ser ella misma. Y eso, me, me, como me genera un poquito de disonancia con ella, ¿sabes? Porque siento que, yo tengo ideas muy, muy abiertas y ella es como que muy cerrada. Y no es como que no congenemos muy bien con ella en realidad por eso, por eso por ese tema de compatibilidad. Pero creo que mi mamá es muy, muy madura a su manera, ¿no? Luego diría, por ejemplo, mi papá también es muy maduro. Mi papá es, mi papá es irresponsable. Abandonó a su primer hijo y también a mí. ¿Cómo se llama? Pero en su tercer intento de ser padre y tener una nueva familia, lo logró. Lo logró. Se instauró una casa en San Martín tiene dos hijos más, que a él si sí los, a ellos si sí los quiere, ¿cómo se llama este, tiene y yo, yo, yo también los quiero mis hermanos, o sea, son muy buena gente, yo me hablo con los, con los dos más jóvenes y también con el mayor, y como que es bien chévere, porque como tenemos ese, como que esa especie de no hablemos de mi papá, pero hablemos de nosotros, ¿no? Y es paja, la verdad, es pájaro con ellos. Y siento que se hizo responsable, y siento que es este, cómo se llama Maduro porque se hizo cargo de su vida, de su felicidad. Y eso me hace sentir orgulloso de él en parte de porque a pesar de que, como se llama? Que no estuvo a mi lado, como cuando quizás yo lo hubiera requerido en mi vida, este, como se llama? Él fue, este, como se llama? Maduro este, para poder afrontar su feliz... Que no importase, ¿cómo se llama? Lo que dejase atrás, él quería ser feliz. Y eso también lo considero como madurez. Aunque es una madurez narcisista y un poco fea, pero no sé. O sea, la, la moralidad detrás del de abandono, este, como se llama? Del, del hijo, es un tema moral nada más no solo moral, eh. no sé es que cómo se manda este digo, yo lo yo lo veo así trato trato de cómo se mande de no es decirle mi papá es un maldito ah porque me hizo esto y esto solamente dijo digo ok mi papá cómo se manda no fue responsable se fue este, nunca me nunca me dijo nada y, y no, apenas lo conozco dos veces y nada más y genial y no no le guardo rencor ni nada solamente es como que digo ok bueno eh, Gabriel acaba de hacer
2: una una exposición de casos de madurez su papá y ese ese caso de un amigo del banco que queda hoy... No, el, mi, primo? mi
0: primo, mi primo. Su primo,
2: su primo. Tu primo del, del banco que ha cambiado el chip. A mí me gustaría, por ejemplo, yendo en esa línea, eh, conversar de dos casos. Una eh, amiga mía, no, no voy a decir su nombre, pero ella fue mamá de los 14. Entonces, sí. Entonces, entenderás de que en el colegio fue muy complicado, se tuvo que salir... Eh, y ella terminó el colegio, empezó una nueva carrera en, en, en una universidad Lamentablemente tuvo que dejar a la mitad Pero yo era el tipo de persona que sí le gustan las fiestas, le gustan las juergas y todo Pero ahora yo la veo y me alegra mucho de que le di, dedique este, mucho tiempo a su hijo Está prácticamente 24-7, ella es mamá soltera aparte ella, ella lo crió junto con su mamá y, y me da mucho gusto de que haya, haya tenido esa suficiente madurez que muy pocas personas la tienen incluso. Y también me gustaría mencionar un caso que ese sí me, 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 me dio satisfacción porque yo tenía un compañero que era como que el, el más... Elocuente, el más loco del salón no Tú sabes que las personas que, se, que son así Usualmente se sientan al final del salón no En la última carpeta No hacen nada <risa> Donde comen todo el día Exacto, se toman todo el chiste y nada Entonces cuando nosotros terminamos el colegio Dijimos, no, este tipo no va Si sigue así no va No va, no va a llegar a ningún lado Y nos enteramos del grupo Del grupo con que él frecuentaba Que uno Terminó este eh, asumido en la en la droga No sé cómo estará Después uno viajó, se fue a otro país Pero mi, el chico que le estoy hablando Sentó cabeza Fue a la universidad Estudió ingeniería La terminó Tiene un hijo O sea, no, no, no creo que lo tuvo hace un año Y ahora es está haciendo un puente en Anay y Es un puente que cruza un río. Es el encargado del proyecto. Y yo no pensé que iba, yo no pensé que iba a pasar eso, pero me han dejado boquiabierta. Y de verdad me dio mucho gusto saber que le está yendo muy bien.
0: Sí. Qué chévere, mano, la verdad. Qué chévere. ¿Cómo se llama este? Es que, en, es que en realidad ese tipo de prejuicios, creo que es una basura, la verdad. Y todo, yo tal cual, yo yo estoy muy en contra de, ¿cómo se llama, De la educación este escolar es como parametrizada, ¿no? Que cómo se llama, porque considero que la que es muy importante las inteligencias múltiples, ¿no? Hay gente que es muy inteligente para la música, para la lingüística, para las matemáticas, para la física, para la memoria espacial, etcétera, ¿no? Dicho esto, en realidad, el, ¿cómo se llama que, que una, alguien sea cómo se llama un chacotero en el, en el colegio porque le llega el huevo al colegio, ¿no considero que eso sea también un símbolo de cómo se llama de, de fracaso en la vida, ¿sabes? por ejemplo una de mis causas era también un chacoterazo en el colegio quizás el peor de todos cómo se llama se, se dedicó a las artes, este, artes marciales mixtas y ahora mismo es el número 35 del mundo es el es un es, no, el, ¿cómo se llama? estuvo también participando en, en, el, en los juegos panamericanos tiene también el, el primer puesto de medalla de oro desde cuando a nivel latinoamericano este es un capo tal cual es que como tío no es el, el 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 parametrizar o hacer como un arquetipo del huevón de atrás que va a ser un drogadicto está está muy alejado de la realidad en realidad
2: claro que de, de repente a veces la gente tiene la noción porque si sí pasa o sea hay personas de que se quedan ahí estancadas y no avanzan nada siguen quedándose ahí no ven ningún progreso y pero de repente sale a trasluz ese tipo de personas de que sí han estado en ese sector pero como que borrón y cuenta nueva, pues sientan cabeza
0: y van adelante. ¿Tú sabes quiénes son el salón? ¿Cómo se llaman los que sí se quedan estancados? Generalmente, mano, la gente que tiene más, este, ¿cómo se llama? Este? Bueno, mejores notas en realidad, son los que tienen más peso encima en realidad, mucho más responsabilidad y, y sienten, tienden a, a sufrir ansiedad después. Y justo eso voy a ir en realidad. ¿Cómo se llama? Yo creo que las personas que más fallan a nivel laboral o, ¿cómo se llama? o en la vida... Son las personas neurodivergentes, personas que tienen su, este, ¿cómo se llama?, este, ansiedad generalizada, bipolaridad, trastorno de de atención y hiperactividad, porque son personas que no pueden, ¿cómo se llama?, vivir con, con la, este, ¿cómo se llama?, este, alineados a la normalidad.
1: Y, y, y entendemos normalidad no como los sanos sino como la norma que está impuesta desde los estándares sociales. Eh, me, me he quedado con dos eh, eh, conceptos que han dicho, parametrizar. Y clasificar, exactamente en los colegios se repite mucho de las eh, sociedades eh, sociedades de perdón, sociedades de obediencia, en las cuales hay una autoridad la cual dirige a un grupo, y este grupo no se mira a sí mismo, se mira a la autoridad, no son capaces de relacionarse de manera cómoda entre ellos, y creo que esto esta gente que se va al último para, para romper un poco este, este status quo es, son personas que necesitan otro tipo de mecanismos para poder funcionar y, y, y fluir de manera acorde a, 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 a sus necesidades. Me acuerdo de un meme, no sé si lo deben haber visto, de que un profesor le dice a un, a un mono, a un elefante y a un pez, oigan, ya, vamos a hacer un examen, pero para que sea igual para todos, todos trepen a este árbol. Quien trebe primero este, saca la mejor calificación. Claro, están midiendo todos no sus capacidades. Ah, ya. En yeah. ese este sentido, me han hablado que en España, o he escuchado que en España, hay colegios que, que, son, que rompen totalmente la estructura de la, de la educación clásica. Es como que hay niños rondando por, por aquí y por allá, jugando, pero se reúnen en grupos como para hacer actividades, hacer metas. Niños que, por ejemplo, tengan este con cierta... In, in, intereses, intereses comunes. Claro. Muy bien. Por ejemplo, tienen intereses comunes, por ejemplo, en, en construir. Se juntan a construir algo. Tienen interés en, en, en la música. Van a hacer, a hacer algo, algo melódico, algo rítmico. A los que les guste la matemática o ese tipo de cosas, Van también y se juntan. Y siempre hay profesores que están para guiarlos y acompañarlos. Y eso es puta madre, porque no los estás obligando a hacer algo. De ellos nace construir, de ellos nace producir conocimiento, producir cosas sin la necesidad que alguien te lo imponga. Uh -huh. Y eso es muy chévere. En Pero, o
0: sea, ¿Hasta qué punto eso se puede integrar a la, cómo se llama, a la educación estatal? Ese es el verdadero problema. Y, que porque... eso
1: es, y eso tampoco... Déjame terminar un toque. Y eso, en, sí, en cierta manera, no permite madurar bien porque te, tú maduras acorde a lo que te están imponiendo desde, desde arriba. Y es, eso ejerce una gran presión social en uno y eso es lo que en muchas formas termina estancándonos o no permitiéndonos crecer o avanzar como nosotros nos gustaría o como soñamos o etc.
0: ¿Qué opina Jorgito? ¿Te, te mal, ese nombre, el término de todo, más callado que nunca, Jorgito. ¿eh? ¡No!
2: No, yo los estoy escuchando este, acá Yo estoy poniendo mi, mi, mi granito de arena Porque para mí ustedes son profesores ¿eh? Y como yo no tengo Ni una, ni, ni la menor idea De, de psicología yo soy, Saben perfectamente que yo en psicología Yo me pierdo, pero a veces es bueno o sea, Aprender cosas nuevas O sea, escucharlos a ustedes dos A mí me gusta
0: de Yo a decir hermano Yo, yo, quiero, yo quiero concluir este, ¿cómo se llama el tema de la madurez? Porque también quiero irme a descansar también. ¿Qué? Este, con el siguiente, yo, yo creo que madurar es cambiar de chip. Te, hay una cita que le voy a editar recontra mal de Ricky Morty, creo que es, o creo que es, una, es de un libro que leí. Es cuando un ser humano se da cuenta de que hay cosas más importantes que ellos mismos hasta el punto que van a dejar todo el detrás para poder lograr eso que desea. Cómo se llama, ese ser humano cruza el umbral de su humanidad y se vuelve algo más. Y ya es, es algo casi casi divino, porque cómo se llama, controla el cómo se llama la en plenitud su voluntad. Yo creo que eso es madurar. Tal cual. ¿eh? Yo, yo no digo que es madurar es ser Dios. Yo digo, madurar es no ponerte excusas y tener el control pleno de tu voluntad para hacer cosas que sean propositivas para tu vida. Sea creo lo que, que... sea,
1: Creo que se parece un poco a lo que yo a decir que es madurez, ¿no? Esa capacidad humana de, de adaptarse y ser resiliente a múltiples eventos y funcionar acorde a ellos. Que estos no te dominen o no, no, no estar en una situación de dependencia constante en la cual, oye, me ha pasado esto, ayúdame. sino tú mismo, con tu voluntad, puedes ir y solucionarlos o apoyar a otros y etc. No sé si, va, no, no sé si me si a entender muy bien, pero... Me gusta tu idea.
2: De repente también... Eh, yo lo digo con mis propias palabras... Este... Madurar es... Como bien decía... Carajo. <risa> no sé si se escuchó el claxon. Este, <risa> ma madurar es una un, un giro de 180 grados... Que creo que todas las personas en su mundo... La van a pasar algún día. De repente a la fuerza... De repente por algún error... De repente por... Qué sé yo... Situaciones que se dan en el momento... Pero que más allá de que sea como una situación de crisis, es una situación de aprendizaje, es Así una es. situación en donde tú agarras temas y que te enseñan esas mismas a cómo cambiar, qué decir en adelante, cómo actuar, eh, no sé, es, la, es, la, es como
0: yo lo veo. Es como lo que te dije antes, que, que es que el mundo es completa incertidumbre en realidad. el mundo me, 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 Imagina que corres en un, bo, un bosque en neblina, ¿de acuerdo? Y cuando estás corriendo ves a lo lejos una rama. La rama es un obstáculo. Tú puedes agacharte y esquivar la rama, golpearte contra la rama, o agarrar la rama, romperla y obtener un arma. ¿Entiendes? O sea, has visto tres oportunidades. Puedes escapar del problema... Cómo se puedes el, el el problema te va a vencer o puedes enfrentar el problema y ganarlo y usarlo como incluso algo más porque has aprendido que esa rama puede ser también un arma para para tu uso es eso la vida la, la vida es como te digo no este en no frenarte ante las, ante las adversidades Cuando, mientras vas a, y, pero también eso también infiere de que tienes que moverte constantemente tienes que equivocarte y el equivocarte vas a madurar porque si te quedas Entonces, constantemente aprendemos. en tu estado de confort
2: eso te estás decir, cagado, el, el estado de claro,
1: confort. Bueno, claro, claro, exacto, el, el aprender te da recursos, te da recursos con los cuales uno puede ir resolviendo en tipo de situaciones.
0: Es, eso es básicamente. Yo creo que estoy en esa lucha, en realidad, porque mi estado de confort es, es esto, o sea, mi cuarto de 2 de, de metros cuadrados con mi computadora y mi cama, ¿sabes? Y, mi, y mis guitarras. O sea, con eso yo soy feliz. Pero, o sea, tráete acá para Hilton. Claro, o sea, o sea, Flaca va a decir, ¿qué es esta mierda, sabes? Eso, ¿cómo, ¿Cómo, un ser humano puede vivir acá, sabes? Y es como que digo, ¿ok? Pero acá soy feliz? Júgete. Pero, o sea, es, es por eso que la, la madurez es muy ambigua según cada persona. Por eso te digo que, de que, que la superación de la, de la incertidumbre y el dominio de, de tu voluntad. Son las dos cosas, los dos pilares que te van a hacer una persona madura en realidad. Porque si no te pones excusas y, y cómo se llama y cómo y, y no tienes temor a equivocarte Puedes hacer lo que tú quieras en tu vida Puedes ser quien seas Puedes ser lo que quieras ser cuando tú quieras ser Y eso es Mauro Muy bien, muy bien Estas son las eh, conclusiones Que hemos
2: llegado los tres De repente eh, Hacemos esto más seguido No sé si te, <ríe> sepan Pero ha sido un buen tema de conversación De verdad este, Como que hemos aprendido muchas cosas Creo que es un tipo de conversación Que de repente la podemos tener más adelante O profundizar pero toca despedirnos de verdad, ha sido un gusto este, poder participar en ese podcast, de verdad improvisado
0: improvisado improvisado, en realidad. improvisado. improvisado porque ese porque este es el piloto tal cual, ¿eh? Hagamos, hay que tener en cuenta que ese es el piloto, no hemos estudiado el tema, lo hemos decidido literalmente tres minutos antes de conversar hemos buscado en internet temas diferentes y se me ocurrió <risa> Claro, acá, es que es, ah, es, es, es genial eso
2: acá. Acá, acá el, la, la improvisación es un recurso, pero no es un, no es un fin. Eso es lo que quiero que, que, sí. que, que entiendan. De, también... de repente en un futuro hacemos algo impro, pero acá la cuestión es darle un ritmo pues a, a cada este podcast.
0: Así que es que también darán de sneak peek, porque o sea, la, la semana que viene sí va a ser un tema mucho más preparado, en realidad ya se ha decidido. Y también ya eso, también, ese plato también ha servido para ver cómo funciona el tema de la grabación de video, cómo lo vamos a subir a las plataformas, y bueno, el sneak, que, bueno quieren no, sé si, no sé si desean decir el, el, el tema así abiertamente no, o no, si desean no, hacer no. una referencia eh, nada más.
2: No, es que mira, si no, 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 si no lo decimos van a decir, Ah, ya sé que vamos a hablar en febrero, son eh, no sé, <risa> o sea, gente, por si acaso, la próxima semana vamos a hablar de un tema que a mí me va a joder mucho hablar, vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor. Eh, no sé qué carajo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer este, prometemos ya un programa más o menos estructurado, que tenga más o menos una sintonía, una, una armonía, para que para que lo disfruten ustedes también. Pero esta ha sido una, una prueba que hemos querido hacer los tres con, con mucho cariño, de verdad.
1: Con Fulco Coro.
2: Con Fulco Coro. Los con Fulco Coro.
1: Los
0: amo.
2: Pero bueno, pero bueno, esto posiblemente no. No digo posiblemente. Esto se va a subir a Spotify. También se va a subir unos pequeños extractos en YouTube. Ahí si quieren aportar algo, unas sugerencias, algunos comentarios, déjenlo, no hay ningún problema. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Por mi parte, este, si quieren seguir en estas redes sociales, me pueden seguir a mí como Jorgiño, Pueden acá seguir acá al señor este, Gabriel como hindú inconsciente. Hindú inconsciente, perdón.
0: No inconsciente.
2: Y pueden seguir al señor Álvaro como... Eh, carajo, se fue. No te vayas. <risa> No. A ver, te vayas, por favor No te vayas, pueden seguir acá Álvaro como f 1 Ay puta madre Este último extracto del podcast Va a quedar piola con la burra que acaba de pasar Pero bueno Nada chicos, ha sido un gusto y esperemos Encontrarnos en la próxima emisión Así es chicos, cuídense Nos bastante vemos. Listo